0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين هذا هو الدرس الثالث عشر بعد المئة من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الثالث والعشرون من شهر صفر من عام 1439 للهجرة وكنا في الدرس الماضي علقنا على كلام الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير آه ايات المواريث في اول سوره النساء من قوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله آه في اخر الايه التي الرقم 112 آه من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار. وقلنا ان هاتين الايتين اشتملت على ارث الاصول والفروع واشتملت على ارث الزوجين وعلى إرث الإخوة لأم وبقي معنا آية واحدة في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة في الإخوة الأشقاء والإخوة آه لأب فهذه الآيات قلنا هذه الآيات الثلاث قد اشتملت على خمسة وتسعين في أو سبعة وتسعين في من آيات المواريث ولم يبق إلا قوله تعالى في سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل الذي حق حقه فلا وصية لوارث وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر خلاص هذه الفرائض ولذلك هم يقولون في علم الفرائض أنه تعب شهر وعز دهر يعني تتعب شهر واحد وتتفقه فيه ولكنك تملك هذه المعلومات لمدة يعني العمر كله طيب بعد أن انتهينا من هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار إشارة إلى الآيات وإلى التركات التي مرت فلعلنا نقرأ يا شيخ أحمد تفضل
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين آمين قال الإمام البيضوي رحمه الله تلك حدود تلك إشارة إلى الأحكام التي قدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث. حدود الله شرائعه التي هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. توحيد الضمير في يدخله وجمع خالدين للفظ والمعنى، وقرأ نافع وابن عامر ندخله بالنون، وخالدين حال مقدره كقولك مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، وكذلك خالدا وليس وكذلك خالدا، وليستا صفتين لجنات ونار والا لوجب ابراز الضمير لانهما جريا على غير من هما له.
0: نعم. يقول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله اسم الإشارة في القرآن الكريم وفي اللغة العربية من أمثال هذه تلك إشارة إلى قال إلى الأحكام التي قدمت وكلمة تلك هي إشارة إلى المؤنث البعيد إشارة إلى عظمة هذه الأحكام ودراسة أسماء الإشارة يا شباب في القرآن الكريم مبحث من مهم جداً وايضا دراسه الاسم الموصول دراسه حروف العطف دراسه حروف المعاني بصفه عامه كل حروف المعاني التي لها معاني مثل من والى وفي لها دلالات عظيمه في فهم كلام الله سبحانه وتعالى وما فيه من الايجاز والاختصار ففي قوله هنا تلك هنا اشاره الى هذه الاحكام التي مرت من احكام اليتامى واحكام الوصايا واحكام المواريث آه وتذكرون يعني نذكر بان سورة النساء هي تركز على حقوق الضعفاء، ومن أبرزهم اليتامى، ومن أبرزهم النساء، وكانوا في الجاهلية مهضومي الحقوق، لا يكاد اليتيم يجد له حقاً، ولا تكاد المرأة تجد لها حقاً في الميراث، ولا في الحياة الكريمة، فجاءت هذه الآيات لتنصف المرأة ولتنصف اليتامى وتعطي كل واحد منهم حقه. وأيضاً ذكر الله الوصايا أيضاً كما مر معنا والوصية تكون لغير الورثة أما الوارث فإنه لا وصية له لأن الله قد أعطاه نصيبه المقدر له شرعاً قال تلك حدود الله حدود الله الحد هو الفاصل بين الشيئين هذا هو الحد ومنه حدود البلاد وحدود يعني المزارع وغيرها وسمى الله سبحانه وتعالى شرائعه حدوداً تحذيرا من انتهاكها ولذلك قال في مواضع تلك حدود الله فلا تعتدوها وقال في مواضع تلك حدود الله فلا تقربوها تحذيرا للمسلم من ان يقرب يعني ما حرمه الله سبحانه وتعالى فسمى الله سبحانه وتعالى الحدود او المحرمات حدودا وسمى المشتبهات حدودا وسمى ولذلك تجدون في كلام السلف في تفسير هذه الآية تلك حدود الله كلام كثير يعني يمكن تلخيصه في اربع محاور يعني منهم قالوا تلك حدود الله اي شرائعه تلك حدود الله اي آآ آآ يعني ما يمكن ان نسميه محارمه وكلام كثير لكن خلاصته هو ما ذكره البيضاوي هي شرائع الله ولذلك قال ابن عطيه عندما يعني اورد كل هذه الاقوال قال وكلها اقوال متقاربه تؤدي الى معنى واحد وهذا في الغالب يكون مما يسمونه في علم التفسير اختلاف التنوع فتختلف العبارات التي تعبر عن المعنى الواحد قال شرائعه التي هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها ثم قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم لاحظ البيضاوي هنا لم يشرح هذه الآية لأن هذه الآية قد مر لها نظائر في سورة العمران وفي سورة البقرة وواضحة أيضاً من, من معناها ولذلك يقول الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وفيها تعليقان أولاً أنه قرن بين طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن طاعتهما واحدة والشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع كالذي جاء في القرآن ويعني هذه المسألة يعني كررناها كثيراً لأن الذين يدعون اليوم إلى نبذ السنة النبوية كثيرون يعني أناس كثير اليوم يقولون نكتفي بالسنة بالقرآن الكريم أما السنة النبوية ففيها الضعيف والصحيح ولسنا متأكدين منها فيهونون من شأنه ولذلك تأتي مثل هذه الآيات لتؤكد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كقول الله ومن يطيع الله والرسول فقرن بين طاعتهما تذكرون في قوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم طاعه مستقله كطاعه الله ولم يجعل لاولي الامر طاعه مستقله وانما جعلها تابعه لطاعه الله ورسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولم يقل واطيعوا اولي الامر لا لان طاعتهما مستمده من طاعه الله ورسول ثم قوله هنا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها فوصف الذين وصف الخلود في الجنه بصيغه الجمع فقال يدخله جنات لاحظوا انه قال يدخله بصيغه المفرد جنات بالجمع تجري من تحتها الانهار خالدين فيها بالجمع وذلك الفوز العظيم ثم قال في الايه التي بعدها ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ها شفت الحدود اللي هي قبل شوية حدود الله محارمه شرائعه يدخله نارا خالدا فيها ولم يقل خالدين فيها طيب لماذا قال في الآية التي قبلها في الجنة خالدين فيها وقال في الآية التي في الوعيد بالنار خالدا فيها وله عذاب مهين قال العلماء أنه عبر بالجمع في نعيم أهل الجنة لأن النعيم مع المجموعة يكمل ويزيد نعم فالإنسان حتى لو كان في نعيم إذا كان بمفرده فإنه لا يستمتع به بخلاف العذاب فإنه إذا كان عذاباً انفرادياً يشعر أنه ليس في هذا العذاب إلا هو ولذلك يعني أشد أنواع الحبس هو الحبس الانفرادي لأن فيه زيادة تعذيب وتشديد على المحبوس لذلك يقول هنا البيضاوي توحيد الضمير في يدخله وجمع خالدين للفظ والمعنى يعني ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله إشارة إلى أنه مفرد لأن ومن اسم موصول للمفرد صح؟ قال يدخله نارا خالدا فيها التي قبلها قال ومن يطع الله ورسوله من اسم موصول أيضا لكن من اسم الموصول يدخل فيه المفرد ويدخل فيه الجمع ولذلك قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات خالدين فيها فعبر بالجمع وهو يقصد جنس الداخلين للجنه وهنا يقصد به المفرد ومن يعصي الله ورسوله طيب قال وقرا نافع وابن عامر ندخله بالنون بصيغه النون ومن يعصي الله ورسوله ندخله نارا تعبير هنا بنون العظمه اشاره الى شده العذاب يعني كان الامر بتعذيب هذا العاصي صادر من الله مني انا شخصيا من الله سبحانه ندخله. طيب قال وخالدين حال مقدره كقولك مررت برجل الى اخره اشاره الى ان قوله خالدين فيها وخالدا فيها اعرابها الصحيح انها حال وليست صفه للجنه ولا صفه للنار. طيب أن ينتقل الآن إلى ما هو يتكلم عن المواريث الآن ويتكلم عن حقوق النساء الآن يتكلم عن المخالفات التي قد تقع فيها المرأة كما أن الإسلام أنصفها فأعطاها حقها من الميراث وأكرمها إلا أنه أيضاً يؤاخذها عندما تنحرف في يعني شأنها فيقول واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم تفضل
1: قال رحمه الله واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم أن يفعلنها يقال أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها إذا فعلها، والفاحشة الزنا لزيادة قبحها وشناعتها، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاطلبوا ممن قذفهن أربعة من رجال المؤمنين تشهد عليهن، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فاحبسوهن في البيوت وجعلوها سجنا عليهن عليهن حتى يتوفاهن الموت يستوفي أرواحهن الموت. أو يتوفاهن ملائكة الموت قيل كان ذلك عقوبتهن في أوائل الإسلام فنسخ بالحد ويحتمل أن يكون المراد به التوصية بإمساكهن بعد أن يجلدن كي لا يجري عليهن ما جرى بسبب الخروج والتعرض للرجال لم يذكر الحد استغناء بقوله تعالى الزانية والزاني الآية أو يجعل الله لهن سبيل كتعيين الحد المخلص عن الحبس أو النكاح المغني عن السفاح. قال: والذان يأتيانها منكم يعني الزانية والزاني وقرأ ابن كثير واللذان بتشديد النون وتمكين مد الألف والباقون بالتخفيف من غير تمكين فآذوهما بالتوبيخ والتقريع وقيل بالتعيير والجلد فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما فاقطعوا عنهما الإيذاء أو أعرضوا عنهما بالإغماض والستر والستر إن الله كان توابا رحيما علة الأمر بالإعراض وترك المذمة وقيل هذه الآية سابقة على الأولى نزولا وكان عقوبة الزنا الأذى ثم الحبس ثم الجلد وقيل الأولى في السحاقات وهذا في اللواطين والزانية والزاني في الزنا
0: نعم يعني هذه الآية هي في حد من وقعت في الفاحشة فاحشة الزنا وكذلك حد من وقع في الزنا وهذه الايات كانت هي الايات الاولى التي نزلت في في هذا الامر ثم نسخت بالايات التي في سوره النور فسوره النور هي الناسخه وهذه الايات منسوخه يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم اي يفعلنها يعني اتى الفاحشه بمعنى وقع فيها والفاحشه في اللغه هي الشيء المستقبح الكثير وأيضاً يقال للشيء الكثير الفاحش فيقال مثلاً تجدون في كتب الفقهاء مثلاً إذا قالوا إذا كان سال من أو خرج من الإنسان دم فاحش فإنه يفسد صيامه أو يفسد حجه أو يفسد كذا يقصدون به الدم الفاحش أي الدم الكثير والفاحش أيضاً يطلق في اللغة على البخيل يقال فلان فاحش يعني بخيل ولذلك فسرها العلماء وفسروا بقو... قوله تعالى آه, الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء يعني يامركم بالبخل والله ي... والله يعدكم مغفره منه وفضلا ولذلك فسر اللغويون قول طرفه بن العبد ارى الموت يعتام الكرامه ويصطفي عقيله مال الفاحش المتشدد يعني البخيل إلا هذا هو لها أن الدلالة اللغوية قد تكون تأتي لأكثر من معنى فيأتي فحش بمعنى كثرة ويأتي فحش بمعنى بخلة نعم ويأتي فحش بمعنى وقع في الفاحشة ويأتي فحش بمعنى تكلم بالفاحش من القول ونعرف المعنى المقصود من خلال السياق الذي وردت فيه فهنا في قوله سبحانه وتعالى والفاحشه واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم المقصود بالفاحشه هنا هي الزنا خصوصا باجماع الصحابه السلف يعني لقبحها وشناعتها ولاحظوا هنا سبحان الله كما في سوره النور الله يقول في سوره النور الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده فقدم ذكر الزانيه على ذكر الزاني لانه قبيح جدا في حق المراه، ولما يترتب على ذلك في حق المراه اكثر مما يترتب في حق الرجل من الحمل ومن الجلد يعني والرجم والى اخره. بخلاف الرجل الذي تكون التبع عليه اقل. وكذلك هنا لاحظوا انه قدم ذكر المراه واللاتي ياتين الفاحشه ثم قال واللذان ياتيانا منكم، فنفس الترتيب في سوره النور. بخلاف بعض الامور الاخرى مثل السرقه مثلا قال والسارق والسارقه. لأنه في الرجال أكثر السرقه قال ما ما هي عقوبة الذين اللاتي يقعن في الفاحشه؟ قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاطلبوا ممن يعني قذفهن أربعة من رجال المؤمنين تشهد عليهن ولذلك في في فاحشة الزنا وفي حد الزنا لا تقبل فيها شهادة المرأة ولا بد من شهادة رجال أربعة يعني لو جاء ثمان نسوة باعتبار يعني ان شهاده الرجل شهاده المراه بشهاده الرجل او امراتين بشهاده الرجل لا تقبل وانما لابد من شهاده اربعه رجال قال فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا اذا هذه عقوبه الفاحشه الزنا سواء كانت بكرا او كانت ثيبا ما في التفريق في المرحله الاولى هذه فعقوبتها هو السجن أن تبقى في البيت فأمسكوهن في البيوت حتى متى قال حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ومرت فعلا يعني مثل هذه الحادثة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبس النساء في البيوت حتى يأتيها الموت وفي بعض كتب الفقهاء أنهم كانوا يسترجع الزوج المهر ولا يقربها ويعني تبقى في في في, في سجن يعني قال فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا وطبعا ذكر البيضاوي هنا قال كان ذلك عقوبتهن في اوائل الاسلام فنسخ بالحد ولاحظوا ايضا الحد أنه يطلق على اقامه الحد وهو حد الزنا او حد الخمر او حد كذا ويحتمل ان يكون المراد به التوصيه بامساكهن بعد ان يجلدن سأشرحها يعني. لكن لاحظوا هنا ذكر البيضاوي احتمالاً آخر تحتمله الآية في ظاهرها لكنها في واقع التطبيق لا تحتملها لذلك يقول كان ذلك قال ويحتمل أن يكون المراد به التوصية بإمساكهن بعد أن يجلدن كي لا يجري عليهن ما جرى بسبب الخروج ماذا يقصد البيضاوي؟ يقصد أن هذه الآية يحتمل أن لا تكون منسوخة بآية النور تماماً وإنما سورة النور أمرت بالجلد والتغريب مثلاً ولكن بعد تنفيذ الجلد تحبس حتى لا تخرج ولا تخالط الرجال فتقع فيما وقعت فيه من قبل. اما قوله او يجعل الله لهن سبيلا فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اوس بن الصامت في حديث عباده بن الصامت عفوا في صحيح مسلم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. فالمقصود بان يجعل الله لهن سبيلا اي مخرجا. مخرجا. وقد جاء هذا المخرج بالحد الذي نزل في سورة النور هنا في مسألة في أصول الفقه دائما تذكر في باب النسخ هل يجوز أن ينسخ آية وردت في القرآن الكريم مثل هذه الآية مثلا بحديث نبوي لأن الله قال في سورة البقرة تذكرون ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها طيب هل الحديث النبوي؟ خير من الآية أو مثلها؟ هنا السؤال، هنا السؤال. ولذلك اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال لا ينسخوا، لا تنسخوا أو لا ينسخوا القرآن إلا قرآن مثله. ومنهم من قال لا، بل السنة تنسخ القرآن، لأن السنة مساوية للقرآن من حيث التشريع. يعني الحكم اذا ورد في السنه او ورد في القران فانه يجب عليك ان تتبعه وهذا صحيح لكن في هذه المثال طبعا لا يوجد الا هذا المثال في الكتب الاصول اذا قالوا انه يجوز نسخ القران بالسنه بدليل حديث اوس بن الصامت في صحيح او عباده بن الصامت في صحيح مسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنه والثيب بالثيب الجلد والرجم وفي رواية الرجم لكن فيه آية منسوخة كانت من آيات سورة الأحزاب يقول الله فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم فالرجم إذا ثبت بالقرآن صح ولكنه نسخ اللفظ وبقي الحكم فنقول اذا هذه الايه اللي في سوره النساء نسختها الايه التي في سوره الاحزاب ثم نسخت لفظا وبقيت حكما زائد زائد حديث اوس بن الصامت في صحيح مسلم ان الله يعني قد جعل لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئه وتغريب سنه والثيب بالثيب الجلد والرجل واضح يا شباب إذا هذا هو آه يعني معنى قوله حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا بالآيات التي في سورة النور الزانية والزاني فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الآية هذا في البكر وفي المحصن أو في المحصن الشيخ والشيخة إذا زنيا الآية زائد حديث أوس بن الصامت أو حديث عبادة بن الصامت طيب ثم قال والذان ياتيانها منكم فاذوهما يعني والذان ياتيانها منكم ياتيان الفاحشه طيب هو قال في التي قبلها واللاتي ياتين الفاحشه وقال هنا والذان ياتيان الفاحشه هل المقصود بالاولى النساء والمقصود بالثانيه الرجال ام المقصود بالثانيه الرجال والنساء مع بعض والذان هذه فيها خلاف بين المفسرين والذان ياتيانها منكم فاذوهما فمنهم من يقول أنها في الرجال خاصة ويؤيد ذلك قراءة ابن كثير هنا واللذان بالتشديد وقال فآذوهما كلمة فآذوهما هنا مطلقة ادخل فيها الأذى بالقول بالتوبيخ بالسب والشتم وبعضهم يعني يقول بالرمي أي شيء تلقاه ترميه به من باب التوبيخ والإهانة على هذا الفعل ولاحظوا هذا هو عقوبة الزاني الأولى مجرد التوبيخ والشتم والإهانة يعني إشارة إلى رفض المجتمع لهذا التصرف وهذا الشخص قيل بالتوبيخ والتقريع وقيل بالتعيير والجلد قال فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما فاقطعوا عنهما الإيذاء طبعا قد يقول قائل كيف نعرف أنهما أصلح وتاب من خلال تصرفهما تصرفاته سلوكياته تماما كما مر معنا في, في, الـ في الـ اليتيم كيف تعرف أنه بلغ الرشد قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم كيف نعرف انه اصبح رشيدا قالوا نختبره نعطيه بعض المال نشوف كيف يتصرف فيه كيف يتعامل معه كيف يديره فان عرفنا انه اصبح ثقه ويحسن التصرف دفعنا له كل ماله وكذلك هنا انه يعرف انهم تاب واعرض عن ما كان فيه من الوقوع في هذه الاثام والفواحش بمراقبه سلوكهم وهذا في إشارة يا إخوان إلى أن المجتمع يراقب أفراده وأن الشرع قد جعل للمجتمع سلطة وبنى على هذه السلطة أحكام فمثل هذا الحكم مثلا فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما هذا خطاب للمجتمع فالمجتمع يخاطب بهذا أنكم إذا رأيتم قد اعتدل سلوكه فأعرضوا عنهما يعني لا تبالغوا في الإيذاء وهذا في إشارة خفية إلى أنه لا ينبغي أيضا المبالغة في الإيذاء والتوبيخ لمن وقع في الفاحشة، لماذا؟ لأن المبالغة في التوبيخ والتقريع تؤدي إلى ماذا؟ إلى التنفير وإلى ربما الوقوع والإصرار على الذنب وإنما هذا توجيه تربوي أن يكون الإيذاء والإعراض بأدب وبطريقة لا تؤث... لا تجعله يعني يصر على المعصية وعلى كم تماماً كما في تربية الأبناء أنه يؤخذ الإبن بالتي هي أحسن باللطف حتى يستقيم على أمر الله على الصلاة على العادات الحسنة وأما إذا أمر ودائماً يهدد بالضرب فإنه لا يستجيب فكذلك هنا قال إن الله كان تواباً رحيماً لاحظوا حتى ختام الآية في هذا المعنى فالمقصود إذن فآذوهما إيذاءً يؤدي إلى اشعارهم بالذنب دون تحريضهم عليه واصرارهم عليه توابا رحيما وصيغه تواب فيها يعني مبالغه في توبته سبحانه وتعالى على عبادي ثم قال هنا ان قيل ان الايه الاولى ولاتي ياتين الفاحشه من نسائكم المقصود بها ما يقع بين النساء فيما بينهم وسماه هنا السحاقات وهذه فيما يقع بين الرجال وهو ما فاحشه قوم لوط والعياذ بالله والزانية والزانية التي في سورة النور هي في الزنا الفاحشة التي تقع بين الرجل والمرأة فهذا يعني من البيضاوي رحمه الله إشارة إلى أنه ليس هناك نسخ بين هذه الآيات وبين التي في سورة النور وإنما هذه في من يقع في اللواط وهذه في من يقع في السحاق وتلك في من يقع في الزنا فيجمع بينها ولكن جمهور المفسرين على أن هذه الآيات منسوخة بتلك وأن تلك يعني الآيات التي في سورة النور هي الناسخة المحكمة في هذه الفاحشة نعم ثم يتحدث الله سبحانه وتعالى هنا عن التوبة وشوفوا هذه اللفتة ما أجملها في القرآن الكريم تجد دائما تأتي الذنوب وتأتي العقوبات ولكن يأتي دائما الحديث بعدها عن التوبة والتحريض عليها وفتح الباب لها وهذا يعني لا يكون إلا في كتاب الله أما بطبيعة البشر دائما أنهم يذكرون العقوبات ويشددون فيغفلون عن فتح الباب للرجوع وللتوبة طيب
1: قال رحمه الله إنما التوبة على الله أي إن قبول التوبة كالمحتوم على الله بمقتضى وعده من تاب عليه إذا قبل توبته للذين يعملون السوء بجهالة وتلبسين بها سفها فإن ارتكاب الذنب سفه وتجاهل ولذلك قيل من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته ثم يتوبون من قريب من زمان قريب أي قبل حضور الموت لقوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر وسماه قريبا لأن أمد الحياة قريب لقوله تعالى قل متاع الدنيا قليل أو قبل أن يشرب في قلوبهم حبه فيطبع عليها فيتعذر عليهم الرجوع ومن للتبعيد اي يتوبون في أي جزء من الزمان القريب الذي هو ما قبل أن ينزل بهم سلطان الموت أو يزين السوء فأولئك يتوب الله عليهم وعد بالوفاء بما وعد به وكتب على نفسه بقوله إنما التوبة على الله وكان الله عليما فهو يعلم بإخلاصهم في التوبة حكيما والحكيم لا يعاقب التائب أكمل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار سوى بين من, سو من سوف يتوب إلى حضور الموت من الفسقة والكفار وبين من مات على الكفر في نفي التوبة للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة وكأنه قال وتوبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء وقيل المراد بالذين يعملون السوء عصاة المؤمنين وبالذين يعملون السيئات المنافقون لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم وبالذين يموتون الكفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما تأكيد لعدم قبول توبتهم وبيان أن العذاب أعده لهم لا يعجزه عذابهم متى شاء والاعتداد التهيئة من العتاد وهو العدة وقيل أصله أعددنا فأبدلت الدال الأولى تاء
0: نعم يعني هذه هاتان الايتان من اعظم الايات في القران الكريم في قيود بعض ذكر بعض القيود التي على التوبه والشروط فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر التوبه بعد ذكره للوقوع في فاحشه في الفاحشه والعقوبه التي نص عليها فقال انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار فهنا ذكر الله من هم الذين تقبل توبتهم ومن هم الذين لا تقبل توبتهم فقال إنما التوبة على الله طبعا هنا تفسير البيضاوي ماذا يقول؟ يقول إنما التوبة على الله أي إن قبول التوبة كالمحتوم على الله بمقتضى وعده من تاب عليه اذا قبل توبته طبعا هنا العباره قد يعني ينفر منها البعض لانه لا لا يجب على الله شيء الله سبحانه وتعالى لا يحتم عليه شيء ولا يجب عليه شيء وانما هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بمقتضى يعني ارادته سبحانه وتعالى لكن هنا كان الله اوجب على نفسه أنه يقبل التوبة إذا توفرت هذه الشروط رحمةً منه وكرمًا منه سبحانه وتعالى وليس إلزامًا من خلقه فكلمة إن قبول التوبة كالمحتوم على الله لكن قال بمقتضى وعده من تاب عليه إذا قبل توبته لمن قال للذين يعملون السوء بجهاله مش معنى, مش معنى للذين يعملون السوء بجهاله المفسرون من السلف يقولون كل من وقع في المعصية فهو جاهل حتى لو كان عالماً فإنه ما وقع في المعصية إلا بسبب جهله قد تقول طيب هو يعرف أن هذا محرم ويرتكبه صدقت لكنه لجهله وقع حتى بالرغم من علمه بأن هذا حرام لأنه قد استطاع الشيطان أن يضله قد استطاع أن يغويه قد استطاع أن يسول له قد استطاع أن ي... حتى أوقعه فذلك لجهله ولو كان عالماً بمحذور يعني هذا المعصية ومستحضراً لعظمة الله كما ينبغي ما وقع لكنه لجهله استطاع الشيطان أن يغويه بدليل أنه يفوق يعني ينتبه مباشرةً بعد هذا الخطأ إلى خطئه ويتوب ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومدح التائبين ومدح المستغفرين وقال الله في إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون معناها أنهم كانوا قبل أن يقعوا كأنهم عمي وهذا هو الجهل ولذلك ابن القيم رحمه الله تكلم في هذا المعنى كلام طويل في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وغيره من الكتب حول المقصود بالجهالة في هذه الآية لكن خلاصتها ما ذكرت لكم أن كل من وقع في معصية الله فهو جاهل وقوله هنا للذين يعملون السوء بجهالة حتى لا يظن أحد أن المقصود الذين يعملون السوء وهم لا يعلمون بحرمته أو بحكمه فهم الذين يتوب الله عليهم أما الذين يعلمون بالحرمة فإن الله لا يتوب عليهم لا هذا المفهوم غير صحيح وإنما المقصود إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء طيب وش فائدة كلمة بجهالة إشارة إلى الواقع إلى أنه لا يفعل ذلك أحد إلا عن جهل منه طيب ولذلك قيل من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته. قال ثم يتوبون من قريب الذين يعملون السوء بجهل ثم يتوبون من قريب ما معنى ذلك هل معناها يتوب مباشرة يتوب بعد الذنب مثلا بربع ساعة الساعة عشرين دقيقة مثلا ثم إذا تجاوزت مثلا ساعة ما يقبل قالوا لا طيب لماذا يقول من قريب قالوا تقبل توبته من الذنب ما لم يغرغر يعني تصل روحه إلى الحلقوم هنا أو تخرج الشمس من مغربها وعلامات الساعة الكبرى أنها خلاص إذا خرجت علامة من علامات الساعة الكبرى لا تقبل التوبة يعني لو خرج الناس يوماً فوجدوا الشمس قد أشرقت من المغرب فلا تقبل التوبة خلاص هذا بالنسبة للعامة يعني هذه علامة للناس كلهم لكن العلامة الخاصة لكل واحد منه هي أن يبلغ روحه الحلقوم قبل ذلك توبته مقبولة طيب كيف يقول الله ثم يتوب من قريب مع أنه قد يقع الذنب ثم يبقى بينه وبين الموت مثلاً خمسين سنة قالوا حتى هي حتى الخمسين سنة قريب حتى السبعين سنة قريب لأن الدنيا كلها لا تكاد تذكر ولذلك شوفوا لفته عجيبه ايها الاخوه لو نتامل نحن في القران الكريم في قوله سبحانه وتعالى في سوره المؤمنون وهذه لفته عجيبه والله استوقفتني كثيرا عندما قال الله سبحانه وتعالى وهو يعدد اطوار خلق الانسان في سوره المؤمنون ماذا يقول؟ ايش؟ احسنت ثم خل... ثم خلقنا النطفة علقة ثم علق... ثم خلقنا العلقة مضغة صح ثم خلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ولا ذكر الدنيا كلها يعني ذكر خلق الانسان حتى اكتمل واصبح خلقا ثم قال ثم انكم بعد ذلك لميتون وتجاهل تماما مرحلة الحياة كلها هذه عجيبة كأنها من, من قصرها لا تستحق أن تذكر أصلا سبعين سنة بس ثمانين سنة وهي فعلا يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياة هي أقصر مراحل الإنسان الحياة الدنيا ولذلك سميت الدنيا فقوله هنا سبحانه وتعالى حتى آه ثم يتوب من قريب المقصود بها يتوب توبة قبل الوصول الروح إلى الحلقوم فليس المقصود بالقرب هنا قرب الزمان من وقوع المعصية وإنما أن يتوب قبل الموت ولكن فيها لفتة أخرى وهي حث العاصي على المسارعة بالتوبة نعم هذا المعنى صحيح ولذلك أنه قال حتى حتى قال هنا ثم يتوب من قريب فيها حث له على الإسراع بالتوبة لأن الإنسان لا يدري متى يموت لو كان الواحد منا يعرف متى يموت لقلنا ما في مشكلة لكن الإنسان لأنه لا يعلم متى يموت فلذلك ينبغي أن يسارع بالتوبة وهذا الذي ورد في الآيات سارعوا إلى مغفرة بادروا بالأعمال إلى آخره من الآيات والأحاديث التي تدل على وجوب ويعني ضرورة المسارعة بالتوبة وقول, الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر يعني تبلغ روحه الحلقوم وسماه قريبا لأن أمد الحياة قريب لقوله تعالى قل متاع الدنيا قليل طيب قال أو قبل أن يُشرب في قلوبهم حبه فيطبع عليها فيتعذر عليهم الرجوع أيضا هذه لفتة جميلة من البيضاوي يعني كأن الله يقول يتوب ثم يتوب من قريب إشارة إلى أنه يجب أن تقلع عن التوبة حتى لا تُدمن على هذه المعصية فيصعب عليك تركها بعد ذلك ومن للتبعيض أي يتوبون في أي جزء من الزمان القريب ثم يتوبون من قريب وهذا من معاني التي أقصدها بقولي أنه يجب على طالب العلم التوقف مع دلالات الحروف ودلالات خاصة حروف المعاني في القرآن الكريم لأن لها دلالة فهنا من قريب يعني في أسرع فرصة يستطيعها فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ولاحظوا أنه قدم الذين يقبل منهم التوبة ثم أخر الذين لا يقبل منهم التوبة كما أنه قبل قليل قدم فقال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله فقدم الذين يطيعون ترغيبا لهم وقال ومن يعص الله ورسوله فأخر الذين عصوا لأن الأصل في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار فاذا لاحظوا انه يقول التوبة مقبولة لكن ليست مقبولة لهؤلاء الذين يعملون السيئات يصرون عليها والسيئات هي الذنوب والمعاصي الكبيرة حتى اذا حضر احدهم الموت فعبر عن وصول الروح الى الحلقوم بحضور الموت يعني كأن الموت كان غائب وحضر الآن آه لقبض الروح قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن خلاص ما عاد ينفع ولا الذين يموتون وهم كفار فإذا هو ذكر الذي مات وذكر الذي حضرته الوفاة فسوى بينهما الذي حضرته الوفاة أصبح في حكم المتوفى في عدم قبول توبة هذا ولا هذا وهذا فيه تحذير شديد من ضروره المسارعه بالتوبه قال وقيل المراد بالذين يعملون السوء عصاة المؤمنين وبالذين يعملون السيئات المنافقون وبالذين يموتون الكفار والصحيح انها عامه الذين يعملون السيئات عامه في الكفار والذين يعملون السيئات من من العصاه من المسلمين طيب انتهينا الان من حديث عن مساله الحدود التي تطبق على من وقع في الفاحشه من الرجال والنساء. وهذه كما قلت لكم كما ان ذكر قبل قليل حقوق النساء للن... للرجال النصيب مما ترك الوالدان والاقرب وللنساء فذكر نص على حقوق النساء وقبلها تكلم عن حقوق اليتامى من النساء وذكر هنا عقوبه من تنحرف من النساء عن يعني في سلوكياتها. يلا الان سياتينا الان حديث عن نوع اخر من النساء المستضعفات ايوه
1: قال رحمه الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ ترثوا النِّسَاءَ كَرْهَا كان الرجل إذا مات وله عصبه
0: صحيح أيوة عصبه نعم
1: وله عصبه ألقى ثوبه على امرأته وقال أنا أحق بها ثم إن شاء تزوجها بصداقها الأول وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها وإن شاء أعضلها لتفتدي بما ورثت من زوجها فنهوا عن ذلك وقيل لا يحل لكم أن تأخذوهن على سبيل الإرث فتتزوجوهن كارهات لذلك أو مكرهات عليه وقرأ حمزة والكسائي كرها بالضم في مواضعه وهما لغتان وقيل بالضم المشقة وبالفتح ما يكره عليه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن عطف على أن ترثوا ولا لتأكيد النفي أي ولا تمنعوهن من التزويج وأصل العضل التضييق يقال عضلت الدجاجة ببيضها وقيل الخطاب مع الأزواج كانوا يحبسون النساء من غير حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن أو يختلعن بمهورهن وقيل تم الكلام بقوله كرها ثم خاطب الأزواج ونهاهم عن العضل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف والاستثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له تقديره ولا تعضلوهن للافتداء إلا وقت أن يأتين بفاحشة أو ولا تعضلوهن لعلة إلا أن يأتين بفاحشة وقرأ ابن كثير وأبو بكر مبينة هنا وفي الأحزاب والطلاق بفتح الياء والباقون بكسرها فيهن وعاشروهن بالمعروف بالإنصاف في الفعل والإجمال في القول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أي فلا تفارقوهن لكراهة النفس فإنها قد فإنها قد تكره ما هو أصلح دينا وأكثر خيرا وقد تحب ما هو بخلافه وليكن نظركم إلى ما هو أصلح للدين وأدنى إلى الخير وعسى في الأصل علة علة الجزاء فأقيم مقامه والمعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
0: نعم، إذا هذه أيضا هذه الآية تشير إلى صورة من صور ظلم النساء في الجاهلية وهو العضل والعضل في اللغة هو الحبس والمنع فيقول الله يا أيها الذين آمنوا لاحظوا هذا النداء عندما يتقدم في القرآن الكريم بين يدي أي شيء فهو تذكير بهذه الصفة. يعني كأنه يقول يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تزعمون وتدعون أنكم مؤمنون فلا تفعلوا كذا وكذا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وهكذا فهو تذكير بهذه الصفة وهي صفة الإيمان واستحثاث لها واستنهاض لهذه الصفة يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها هذه طبعا لها قصة كانوا في الجاهلية اذا مات الرجل وله ابناء وله ورثه وله عصبه كما يقول البيضاوي هنا والعصبه هم ورثه الرجل من الرجال ممن ليسوا من اصحاب الفروض بعضهم وبعضهم يرى انهم حتى اصحاب الفروض مثل الابناء فانهم يعتبرون عصبه لان العصبه ماذا يصنعون يديثون الباقي عند استكمال اصحاب الفروض حقوقهم فالباقي الباقي للعصبه وإذا لم يبق شيء يسقط حقهم فهذا هو معنى العصبة فيقول كان الرجل إذا مات وله عصبة ألقى ثوبه على امرأته وقال أنا أحق بها ثم إن شاء تزوجها بصداقه الأول وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقه طبعاً هذه عادة قبيحة كانت موجودة في الجاهلية وهو أن يعني بعض أبناء الميت وبعضهم يكون الكبير من أبناء الميت إذا مات والده فإنه يتزوج زوجة أبيه ولذلك يعني الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وهذه الآية تشير إلى ذلك لذلك بعضهم كان يلقي بثوب أو يعني أشبه ما يكون كأن يحجزها كأنهم يتسابقون على حجزها فيرمي بثوب أو شيء على هذه المرأة ويقول خلاص هذا نصيبي ثم إذا شاء تزوجها بصداقها الأول يعني نفس المهر اللي دفع أبوه لها خلاص يكفي فيتزوجها بصداقها الأول أو أنه يحبسها يعضلها يمنعها من الزواج حتى تدفع له المهر الذي دفعه والده ويزوجها وهذا لا شك أنه يعني إهانة للمرأة كبيرة وظلم لها فالله قد نهى عنه في هذه الآية فقال ولا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وتلاحظ أنه ذكر هنا أنه قرأ قرأ حمزة والكسائي لا أيها الذين لا ترثوا النساء كرها بالضم في كل مواضع في القرآن الكريم والبقية كرها يعني غصب فالكره بالفتح هو الإكراه والغصب والكره أي المشقة قيل بالضم المشقة وبالفتح ما يكره عليه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. يعني هو نفس المعنى اي عطف على ان ترثوا. يعني لا تمنعوهن من الزواج ولا تتزوجوهن رغما عنهن وهذا لا يجوز. وقيل ان الخطاب هنا للازواج في العضل. كانوا يحبسون النساء من غير حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن او يختلعن بمهورهن. فكأن الكلام يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها انتهى الكلام وهذا المقصود به ما كان يحدث في الجاهلية من زواج الأبناء أو, أب أو بعض الأقارب من زوجة المتوفى غصباً ورغماً عنها سواء كان ابنه أو غيره من العصبة ثم بدأ فقال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فجاء خطاب جديد للأزواج الذي يحبس امرأته فلا هو يعطيها حقوقها ولا هو يتركها آه يعني تتزوج زوجاً آخر فيطلقها وإنما يحبسها ويعضلها حتى تفتدي نفسها فقال وَلَا تَعْظُلُهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبين يعني إذا وقعت الزوجة في الفاحشة آه المبينة الواضحة وأشهد عليها الشهود فإنه من حق الرجل أن يطلقها أو أن يطالبها بالمال الذي دفعه ويطلقها. قال كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف. وقرأ بابن كثير مبينة وأبو بكر يعني ابن كثير وأبو بكر اللي هو أبو بكر بن عياش حمزة شعبة القارئ الذي قرأ على عاصم فهو قد قرأ في مواضع الآية أو مواضعها في القرآن الكريم مبينة. وهنا إلا يأتينا بفاحشة مبينة. ما الفرق بين مبينة ومبينة؟ قالوا مبينة يعني واضحة ومبينة أوضحها غيرها يعني شهد عليها غيرها والفرق بينهما إلا أن تأتي بفاحشة مبينة يظهر عليها لا تصرفاتها هي نفسها أو فاحشة مبينة أن يشهد عليها آخرون بأنها تفعل كذا وكذا من الوقوع في الفاحش فتلاحظون يعني القراءتان يؤكد بعضها بعضا ثم قال وعاشروهن بالمعروف وهذا يؤكد أن الخطاب هنا لمن؟ للأزواج كما يذكر البيضاوي يعني في قَوْلِهِ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن أن الخطاب للأزواج الذين كانوا يحبسون زوجاتهم دون حاجة إليهن حتى يفتدين أنفسهن بالمال بدليل أنه قال بعدها وعاشروهن بالمعروف فهو أمر للأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف قال بالإنصاف في الفعل والإجمال في القول فإن كرهتموهن فطلقوهن لا ما قال ذلك سبحان الله يعني لاحظوا حتى هنا قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني ماذا يقول الله يقول فإن كرهتها فلا تطلقها واصبر عليها فعسى أن تصبر عليها وتجد من وراء ذلك خيراً كثيراً هذا معنى الآية ولذلك هنا قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً أي فلا تفارقوهن لكراهة النفس فإنها قد تكره ما هو أصلح ديناً وأكثر خيراً وقد تحب ما هو بخلافه وليكن نظركم إلى ما هو أصلح للدين وأدنى إلى الخير ثم قالوا وعسى في الاصل عله الجزاء فاقيم مقامه يعني يقصد ان عسى دائما تاتي في الجزاء او في الجواب وهنا ما ذكر اصلا الشرط يعني ما ذكر قال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ومعنى الكلام فان كرهتموهن فلا تطلقوهن هذا هو الشرط الشرط الجواب جزاء جواب يعني الشرط وجوابه فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا والمعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم جميل جدا طيب إذا هذه أيضا عالجت كما تلاحظون صورة من صور ظلم المرأة في الجاهلية وهو العضل وإرث النساء كرها الزواج بهن كرها أن تنكح زوجة أبيك وهذا لا يجوز إلى آخره طيب وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوجا تفضل والمفروض أن الزملاء في المسجد يوزعون أوراق حقيقة لكن ما ما وزعوا أوراق ولا شيء بحيث اللي يكتب سؤال أو شيء تفضل حبيبي. أيوة طبعا نحن قلنا في بداية كلامنا على البيضاوي ومنهجه أنه أنه يقدم هو ما يترجح عنده. لكن كلام المفسرين حتى في معنى الآية يريدون المعنيين وهي محتملة وهي محتملة يعني إذا قلنا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أو كرها الخطاب هنا لمن ذكروا فيها سبب النزول وهو ما ذكر في قيس بن الأسلة أنه عندما توفي أراد أكبر أبنائه أن يرث امرأته فنزلت هذه الآية ونهت عن ذلك إذن هذه واضحة ومتفقين عليها ثم جاءت وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتِيْتُمُوهُنَّ هل هي في هؤلاء أنفسهم أم هي في الأزواج قيل والله محتمله أن تكون فيهم ومحتمله تكون في الأزواج ولعلها في الأزواج أرجح لكنها أيضا يدخل فيها منع عضل المرأة مطلقا سواء من الأزواج أو من الورثة لأنه قد يقع العضل من الورثة يأتي الورثة مثلا أو الوالِ الولي مثلا والد المرأة فيمنعها من الزواج ويعضلها ويمنعها لسبب مثلا يريد أن يأخذ راتبها أو يأخذ أي شيء من شيء فهذا أيضا يدخل في العضل والمنع لكن قلت لكم أن الذي يرجح أنها للأزواج هنا أنه قال وعاشرهن بالمعروف وهذا خطاب لا شك أنه للأزواج وهنا يأتي الترجيح أحيانا الترجيح قد ذكرت هذا مرارًا في الدروس، ليس الترجيح معناه أن القول الآخر ضعيف، وإنما الترجيح يكون في حالتين، إما أن يكون الترجيح باختيار القول الصحيح ورد الأقوال الباطلة، وهذا ترجيح، وإما أن يكون الترجيح ترجيح بين أقوال صحيحة كلها، لكنه يختار الأولى، فيكون المختار هو أولى الأقوال، والقول الثاني صحيح أيضًا، لكنه ليس هو الاولى كما هو هنا مثلا. واحيانا يكون فائده الترجيح هو بيان القول الضعيف. يعني تاتي الى ثلاثه اقوال فتجد ان القول الاول صحيح والثاني صحيح والثالث ضعيف. فايضا استبعاد القول الضعيف هو من وظائف الترجيح. طيب وان اردتم استبدال زوج، تفضل يا
1: قال رحمه الله وان اردتم استبدال زوج مكان زوج تطليق امرأة وتزوج اخرى. وآتيتم إحداهن أي إحدى الزوجات جمع الضمير لأنه أراد بالزوج الجنس قنطارا مالاً كثيراً فلا تأخذوا منه شيئاً أي من قنطار أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً استفهام إنكار وتوبيخ أي أتأخذونه باهتين وآثمين ويحتمل النصب على العلة كما في قولك قعدت عن الحرب جبناً لأن الأخذ بسبب بسبب بهتانهم واقترافهم المآثم وقيل لكان الرجل منهم إذا أراد امرأة جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة فنهو عن ذلك والبهتان الكذب الذي يبهت المكذوب عليه وقد يستعمل في الفعل الباطل ولذلك فسرها هنا بالظلم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض إنكار لاسترداد المهر والحال أنه وصل إليها بالملامسة ودخل بها وتقرر المهر وأخذن منكم ميثاقا غليظا عهدا وثيقا وهو حق الصحبة والممازحة أو ما أوثق الله عليهم في شأنهن بقوله فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله
0: أحسنت يعني هنا أيضا هذه الآية فيها بيان لحق من حقوق المرأة إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فقوله إن أردتم استبدال زوج يعني زوجة والزوجة في اللغة يطلق عليها زوج ويطلق على الرجل زوج صح؟ وهذا هو الصحيح في اللغة ولذلك كلمة زوجة ليست فصحى آه والله قال وان اردتم استبدال زوج مكان زوج يعني ان تطلق امراه وان تتزوج اخرى واتيتم احداهن قنطارا يعني زوجتك الاولى والقنطار ما هو؟ هو المال الكثير القنطار هو المال الكثير غير المحدد قال جمع الضمير لانه اراد بالزوج الجنس يعني واتيتم احداهن مع انه قال زوج قالوا لأنه يقصد بالزوج يعني جنس الزوجات يعني وليس المقصود بها امرأة واحدة فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بفتانا وإثما مبينا أي أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا من مهر زوجته إذا طلقها إلا إذا كان خلع إذا كان يعني طلق يعني الطلاق ليس طلاقا وإنما خلع اتفاق بينه وبين زوجته على أن تدفع له فهذا شيء آخر ثم قال إن أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبينا إشارة إلى حرمة أخذه وهذا إنكار يعني أن يفعل ذلك ولذلك ذكروا أنه بعضهم في الجاهلية كان يفعل ذلك نذالةً وظلماً بأنه يضايق زوجته وينكد عليها حتى هي تضطر أن تطلب الطلاق وتفتدي نفسها فترجع له المهر فيتزوج به هذا هو المقصود ولاحظوا أن عمر رضي الله عنه عندما قال يوماً أراد عمر رضي الله عنه أن يحدد مهور النساء لأنه وجد هناك مغالاة في المهور فقالت امرأة وهو على المنبر والله لا نسمع ولا نطيع كيف تحدد والله قد قال وآتيتم إحداهن قنطاراً يعني مالاً كثيراً فقال عمر كلمته المشهورة أصابت امرأة وأخطأ عمر فرجع عن قوله هذا في تحديد المهور بسبب هذه الآية قال الله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يعني كيف تأخذون هذا المهر الذي دفعتموه لزوجاتكم وقد أفضى بعضكم إلى بعض مقصود بها يعني أنه خلى الرجل بالمرأة وخلت المرأة بالرجل فهذا يعني يكفي في استحقاقها للمهر وعدم جواز استرداده طيب واخذنا منكم ميثاقا غليظا، الميثاق الغليظ هو ما وقع بين الرجل والمرأة من النحكاح والصحبة والحياة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهذا يكفي في انها تستحق المهر وعدم جواز استرجاع المهر، طيب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم
1: قال رحمه الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولا تنكحوا التي نكحها آباؤكم وإنما ذكر ما دون من لأنه أريد به الصفة، وقيل ما مصدرية على إرادة المفعول من المصدر، من النساء بيان بيان ما نكح على الوجهين، إلا ما قد سلف استثناء من المعنى اللازم للنهي وكأنه قيل وتستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، أو من أو من اللفظ للمبالغة في التحريم والتعميم كقوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، والمعنى ولا تنكحوا حلائل آبائكم إلا ما قد سلف إن أمكنكم أن تنكحوهن، وقيل الاستثناء منقطع ومعناه لكن ما قد سلف، فإن لا مؤخذة فإن لا مؤاخذة فإن لا مؤاخذة عليه لأنه مقرر، إنه كان فاحشة ومقتى علة للنهي أي إن نكاحهن كان فاحشة عند الله ما رخص فيه لأمة من الأمم ممقوتا عند ذوي المرؤات ولذلك سمي وسمى ولد الرجل من زوجة أبيه المقتي وساء سبيل, سبيل, سبيل من يراه ويفعله
0: نعم إذا هذا تأكيد لما مر في الآية التي قبلها من العضل لا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء كرها هنا توضيح أكثر لما ذكره المفسرون من أنه كان الرجل يرث زوجة أبيه ويتزوجها فهنا جاء النهي الصريح ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ولاحظ هنا قال وإنما ذكر ما دون من الصحيح أنه دون من وليس دون من لأنه أريد به الصفة لأن المقصود ولا تنكحوا من نكح آباؤكم فمن اسم موصول للعاقل وما اسم موصول لغير العاقل الله استخدم هنا اسم الموصول لغير العاقل فقال ولا تنكحوا ما نكح أباؤك. وهو يقصد النساء الزوجات لأنه قال هنا لأنه أريد به الصفة ولم يقصد به العين طيب من النساء بيان ما نكح على الوجهين إلا ما قد سلف يعني هذا نهي للمسلمين أن يتزوج أحدهم زوجة أبيه إلا ما قد سلف معنى الآية إلا ما قد وقع فيما سلف أي قبل نزول هذه الآية فيجب على من فعل ذلك أن يفارقها ويغفر الله له ومعنى الآية أن من وقع في ذلك قبل هذه الآية فهو معفو عنه واضح هذا وكأنه قيل وتستحقون العقاب بنكاح ما نكح أباؤكم إلا ما قد سلف فإنه لا يستحق العقاب لذلك هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني هنا استشهد عليه بقول النابغة الذبياني ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب يقول الله سبحانه وتعالى وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفُ يعني هذا نهي صريح في حرمة أن ينكح الرجل زوجة أبيه وعيب ومقت وفضيحة، لكنه كان يقع من بعض العرب ولذلك ما كان شائع ولا مشهور ولا معروف لكنه كان يقع على قلة كما هو الحال في الوأد وأد البنات ما كان شائعا في كل القبائل ولا كان يعني عادة مطردة. لكنه كان يقع من بعضهم ولو كان الوأد منتشرا لكان انقرض العرب خلاص إذا كانوا سيأيدون البنات وما يبقى إلا الرجال انتهى الموضوع لكنه كان يقع من بعضهم ولجرمه وبشاعته ذكر في القرآن الكريم وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ولذلك لو تقرؤون عن الوأد وتاريخه تجدون أنه قليل جدا جدا ما يذكر وحتى الرواية التي ذكرت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير صحيحة في أنه آدبنة له وغير ذلك وكذلك هنا نكاح زوجات الآباء كان قليلا نادرا لكنه لبشاعته ذكر وسمي مقتا وسمى كما يقول البيضاوي هنا ان الابن الذي كان يولد للرجل من زوجه ابي كان يسمى المقتي ويسمى النكاح نكاح المقت فكان مذموما وحتى عندهم هم ومستبشعا هنا البيضاوي يقول معنى الايه تستحقون العقاب بنكاح ما نكح اباؤكم الا ما قد سلف هذا معنى والمعنى الثاني كانه مبالغة في التحريم والتعميم كما في قول الفرز قولي النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب إيش معنى البيت؟ يعني ما فيهم عيب معنى البيت أنه ليس فيهم عيب إلا إذا كان الفلول أو الثلم الموجود في سيوفهم بسبب الشجاعة والمعارك يعتبر عيباً فهذا موجود فيهم هذا يسمونه المدح بما يشبه الذم فن من فنون البلاغة يسمونه المدح بما يشبه الذم ولا عيب فيهم ثم يقول غير أن سيوفهم فيظن السامع أن والله فيهم عيوب فيقول بهن فلول من قراء الكتائب ولذلك كما يقول البحتري أيضا في قصي يقول إذا محاسني اللائي أدل بها صارت ذنوبي فقل لي كيف اعتذر إذا أصبحت يعني محاسني التي أفتخر بها عندك تعتبر ذنوب، وش أعتذر منها؟ أعتذر من أني صادق أو أني كريم أو أني أليت، فهذا المعنى. فكذلك هنا البيضاوي استشهد بهذا البيت ليقول: ولا تنكحوا ما نكح آبائكم إذا كان هذا ممكن. مع أن هذا لا يمكن أن يدخل العقل. فكما أنه يقول النابغة: ولا عيب فيهم. ما فيهم عيب إلا إذا كانت عيوبهم أن بسيوفهم إذا بهن فلول من قراء الكتائب وهذا ليس بعيب هذا هو معنى كلام البيضاوي واستشهاده بهذا الشاهد مع أن أشهر لذلك اعتبر استشهاد البيضاوي به نادرا هنا على هذا المعنى لأن أكثر استشهاداتهم وقد مر معنا تذكرون هذا الشاهد استشهادهم على المدح بما يشبه الذم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا يعني هذا النكاح زوجات الآباء كان فاحشة أي مستقبحا مسترذلا ومقتا أي ممقوتا مكروها ممقوتا عند ذوي المرؤات وساء سبيلا سبيل من يراه ويفعله طيب تفضل الآن سوف يأتي الحديث شوفوا الآن بدأ بالحديث عن المعضلات وكذا ثم تحدث عن نكاح زوجات الآباء ونهى عنه بشكل صريح محرم هذا نكاح زوجة الأب ثم الان بدا في ذكر المحرمات من النساء حرمت عليكم الميتة والدم الان لو اردنا ان نرسم زي ما تكون خط بياني لتناسب الايات مع بعضها البعض تجد سبحان الله كانها حلقه يعني سلسله مرتبطه بسلسله كيف تدرج من اول السورة الى ان وصل الى هنا والى اخرها طيب تفضل يا شيخ
1: قال رحمه الله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ليس المراد تحريم ذواتهن، بل تحريم نكاحهن، لأنه معظم ما يقصد منهن، ولأنه المتبادر إلى الفهم كتحريم الأكل من قوله حرمت عليكم الميتة، ولأن ما قبله وما بعده في النكاح، وأمهاتكم تعم من ولدتك أو ولدت من ولدت أو ولدت من ولدك وإن علت، وبناتكم تتناول من ولدتها أو ولدت من ولدها وإن سفلت، وأخواتكم الأخوات من الأوجه الثلاثة وكذلك الباقيات والعمة كل أنثى ولدها من ولد ذكر ذكرًا ولدك والخالة كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك قريبًا أو بعيدًا وبنات الأخ وبنات الأخت تتناول القربى والبعدًا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة نزل الله الرضاعة الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة أما والمرضعة والمرضعة أختا وأمرها وأمرها على قياس النسب باعتبار المرضعة ووالد الطفل الذي در عليه اللبن قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واستثناء اخت ابن الرجل وام اخيه من الرضاع من هذا الاصل ليس بصحيح فان حرمتهما من النسب فان حرمتهما من النسب بالمصاهره دون النسب وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ذكر اولا محرمات النسب ثم محرمات الرضاعه لان لها لحمه كلحمه النسب ثم محرمات المصاهرة فإن تحريمهن عارض لمصلحة الزواج والربائب جمع ربيبة والربيب ولد المرأة من آخر سمي به لأنه يربه كما يرب ولده في غالب الأمر فعيل بمعنى مفعول وإنما لحقته التاء لأنه صار اسماً ومن نسائكم متعلق بربائبكم واللاتي بصلتها صفة لها مقيده لللفظ والحكم بالاجماع قضيه للنظم ولا يجوز تعليقها بالامهات ايضا لان من من لان من اذا علقتها بالربائب
0: لان من يا شيخ لا لا لان من لان من, من نسائكم آه نعم كلمه من نسائكم
1: لأن من إذا علقتها بالربائب كانت ابتدائية، وإذا علقتها بالأمهات لم يجز لم ذلك بل وجب أن يكون بيانا لنسائكم، والكلمة الواحدة لا تحمل على لا تحمل على معنيين عند جمهور الأدباء، اللهم إذا جعلتها للاتصال كقوله إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني. على معنى ان امهات النساء وبناتهن متصلات بهن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم فرق بينهما فقال في رجل تزوج امراه وطلقها قبل ان يدخل بها انه لا باس ان يتزوج ابنتها ولا يحل له ان يتزوج ان يتزوج امها واليه ذهب عامه العلماء غير انه روي عن علي رضي الله تعالى عنه تقييد التحريم فيهما ولا يجوز ان يكون الموصول ان يكون الموصول الثاني صفه للنسائين لان عاملهما مختلف وفائده قوله في حجوركم تقويه العله وتكميلها والمعنى ان الربائب اذا دخلتم بامهاتهن وهن في احد وهن في احتضانكم او بصدده تقوى الشبهه بينها وبين اولادكم وصارت احقاء بان تجروها أن, ان تجروها مجراهم لا تقييد الحرمه واليه ذهب جمهور العلماء وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه انه جعله شرطا والامهات والربائب يتناولان القريبه والبعيده وقوله يتناولان القريبه والبعيده وقوله دخلتم بهن اي دخلتم معهن السترة وهي كنايه عن الجماع ويؤثر في حرمه المصاهره ما ليس بزنا كالوطئ بشبهة او او ملك او ملك يمين، وعنه عن ابي حنيف وعند ابي حنيفه لمس المنكوحه ونحوه كالدخول، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم تصريح بعد اشعار دفع للقياس، وحلائل ابنائكم زوجاتهم سميت الزوجه حليله لحلها او لحلولها مع الزوج. أو لحلولها آه... النص مش باين عندي حلولها
0: يعني يعني سكنها معه
1: نعم أو لحلولها مع الزوج الذين من أصلابكم احتراز عن المتبنين عن المتبنين لا عن أبناء الولد وأن تجمع بين الأختين في موضع الرفع عطفا على المحرمات والظاهر أن الحرمة غير غير مقصورة على النكاح فإن المحرمات المعدودة كما هي في محرمه كما هي محرمه في النكاح فهي محرمه في ملك اليمين ولذلك قال عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما حرمتهما حرمتهما ايه واحلتهما ايه يعنيان هذه الايه وقوله او ما ملكت ايمانكم فرجح علي كرم الله وجهه التحريم وعثمان رضي الله عنه التحليل وقول علي أظهر لأن آية التحليل مخصوصة في غير ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام مجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام إلا ما قد سلف استثناء من لازم المعنى أو منقطع معناه لكن ما قد سلف مغفور لقوله إن الله كان غفورا رحيما
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي سبقت وتحدثنا عنها ولا تنكح ما نكح آبائكم من النساء هذه رقم واحد المحرمات في النكاح لا يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة أبيه بعد وفاته ثم جاءت المناسبة لتعداد المحرمات على, المر على المحرمات من النساء في النكاح فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعدد ثلاث عشرة محرما أول واحد الأمهات ولاحظوا المناسبة يعني كأنه عندما قال لا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ من من علل تحريم نكاح زوجة الأب لأنها في مقام الوالدة زوجة الأب في مقام الوالدة فكيف يجرؤ أحد أن يتزوجها؟ ثم ناسب أن ينتقل إلى المحرمات فبدأ بالوالدة الحقيقية فقال حرمت عليكم أمهاتكم والمقصود بالتحريم هنا تحريم النكاح قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم والأخوات هنا تشمل الأخوات الشقيقات والأخوات لأم والأخوات لأب والأخوات من الرضاعة لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسم صح؟ ولذلك شف الأخوات لو أردت أن تعدد هؤلاء على وجه الإجمال يخرجون تقريباً آه ثلاث 14 لكن على وجه التفصيل سيكونون أكثر من ذلك لأن وأخواتكم هنا مرة لكن لو أردت أن تقول أخوات الشقيقات الأخوات لأب الأخوات لأم لكانوا ثلاثة أصناف وعماتكم والعمات هنا لاحظوا كيف أه فسرها البيضاوي وهذا يعني من من أساليب المفسرين أحياناً لما تتأمل فيها يكون فيها توعير وتصعيب للكلمة يعني مثلاً هنا يقول أه وَأُمَّهَاتُكُمْ تَعُمُّ مَنْ وَلَدَتْكَ أَوْ وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَكَ وَإِنْ عَلَتْ يعني المقصود الأم المباشرة أو جدتك لأبيك أو, جد أو والدتها أو والدتها أو والدتها هذه تعتبر والده تدخل تحت امهاتكم فلا يجوز للرجل ان يتزوج امه ولا جدته ولا جدته وهكذا وان علد امهاتكم وبناتكم تدخل فيها البنت بنتك لصلبك وبنتها وبنت بنتها وبنت وهكذا قال وبناتكم تتناول من ولد من ولدتها او ولدت او ولدت من ولدها وان سفلت واخواتكم الاخوات من الاوجه الثلاثه يعني يقصد شقيقات لأب لأم وأيضا يضيف الرضاعة وكذلك الباقيات والعمة شوفوا تعريف العمة ها كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك يعني بدل أن يقول عمتك هي أخت أبيك لف لفة طويلة قال هي كل أنثى ولدها من ولد من ولدك يعني أخت والدك والعمة كل أنثى ولدها من ولد ذكرًا ولدك يعني أخت أبيك هذه تسمى عمة طيب أخت أبيك تَكُونُ قد تكون أخته شقيقةً قد تكون أخته لأب قد تكون أخته لأم قد تكون أخته من الرضاعة فكلهم محرمات عليك والخالات قال وخالاتكم قال والخالة هنا كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك يعني اخوات امك فكل اخوات الام هم خالات طيب اخواتها يدخل فيها الاخوات الشقيقات والاخوات لام والاخوات لاب والاخوات من الرضاع قريبا او بعيدا وبنات الاخ وبنات الاخت تتناول القربه والبعده وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع نص على الرضاعه نزل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة أما والمرضعة أختا طيب واستثناء أخت ابن الرجل وأم أخيه من الرضاعة من هذا الأصل طبعا هذه مسألة خلافية لا نريد أن نتوقف عندها الوقت الآن لعلنا في المحاضرة الجاية قال وأمهات نسائكم هذه محرمة أمهات نسائكم يعني نسميها اليوم الحماة أو العمة وهي والدة الزوجة ايضا هي محرمة على الرجل ان يتزوج ام زوجته. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني ابنه زوجتك محرمة عليك. ابنه الزوجه محرمه على الرجل ان يتزوجها. لكنه هنا في الايه وصفها بوصف قال وربائبكم ما معناها؟ معناها أنها تربت في حجرك لأنك تزوجت والدتها وهذه البنت هي ابنة زوجتك من رجل آخر لكنها تربت في حجرك مع أمها هذه محرمة عليك طيب هل معنى الآية طيب افرضوا أن بنت الزوجة ما كانت مع أمها وتربت عند والدها فهل هي حلال لزوج أمها لا طيب وش فائدة أنها يقول وربائبكم طيب اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قالوا هذا خرج مخرج الغالب لأن الأصل أن الزوجة تأخذ ابنتها معها فتتربى في كنفي زوجها الجديد فكأنها ابنته فهي محرمة عليك كأنها ابنتك ولذلك قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بها فسواء كانت ربيبة تربت عندك أو لم تتربى عندك فهي محرمة عليك ولذلك يقولون دائما في كتب التفسير وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا قيد لا معنى له يعني لا اعتبار له في الحكم لان محرمه عليك سواء كانت ربيبه او لم تكن كذلك آه وطبعا هو ذكر هنا شاهد لعلنا ان شاء الله نشرحه في المحاضره القادمه يا شيخ احمد لعلنا نتوقف عند الربائب حتى لا يعني نخل بالتفسير ونجيب على سؤالك بالمره في النهايه يقول السؤال يقول ذكرتم أن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وحروف العطف لها أثر كبير في معرفة معاني القرآن الكريم فهل تتفضل علينا بذكر بعض الكتب التي أفرد أفردت هذه الموضوعات بالدراسة والبحث؟ نعم من أعظمها وأفضلها وأوسعها الكتاب الكبير الرائع دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ والدكتور محمد عبد عبدالخالق عظيمة هذا الكتاب من أعظم الكتب على الإطلاق التي صنفت في خدمة القرآن الكريم في القرن الأخير لكنه كبير في 11 مجلد نعم فقد استوعب فيه كل هذه الأساليب وكل هذه الأدوات وجمعها ورتبها وأيضا كتب الدكتور محمد الأمين الخضري له كتاب اسمه حروف الجر ودلالاتها رائع جدا حروف الجر في القرآن الكريم وحروف العطف في القرآن الكريم ودلالاتها رائع جدا يعني هذه من أهم الكتب وهناك دراسة لكنها صعبة يعني ربما الحصول عليها في الصعوبة للدكتور أبو زيد المقرئ الإدريسي عن الاسم الموصول في القرآن الكريم أيضا هذا كتاب في غاية الروعة السؤال يقول هو هل نطق الشهادة حال الغرغرة لمن لم يكن على ملة الإسلام من التوبة مثل التوبة في الغرغرة والتي هي غير مقبولة وهل العلماء كلام في ذلك نعم نعم إذا كانت توبة التائب من من الذنب غير مقبولة في وقت الغرغرة فمن باب أولى إسلام إسلام الداخل لأن قبول توبة المسلم الأصلي أولى من قبول إسلام المسلم الجديد ولذلك إذا بلغت الروح الحلقوم أو خرجت الشمس من مغربها وعلامات الساعة الكبرى خلاص ترفع السجلات ولا تقبل توبة التائبين نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للتوبة والإنابة قبل ظهور هذه العلامات إنه سبحانه وتعالى كريم جواد سبحانه وتعالى ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس ونكمل إن شاء الله تفسير آيات المحرمات من النساء في سورة النساء في المجلس القادم صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين